0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad 30 książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. i ponownie wkracza do świata czarówki. Pakt Sokolników, a przynajmniej no przyznam szczerze, że wydaje mi się, że tak się Tak książka nazywała, ale skończyłem ją czytać tydzień temu i niewiele już z niej pamiętam. Tak, to się nie zapowiada, dobrze. Jest drugim tomem zamieszczonym, drugą powieścią zamieszczoną w drugim tomie Wielkiego Poruszenia, czyli de facto czwartą książką z Wielkiego Poruszenia. Napisała ją pani... P.M. Griffin, która wcześniej napisała Morską Twierdzę i de facto jest to kontynuacja Morskiej Twierdzy i wcale nie jest lepiej. Znaczy, czyta się to tak, nie? Człowiek czyta to tak. Biegnie po tych stronach. To się wszystko toczy. Nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku umysłowego. Pozwolę sobie pojechać spoilerami i streszczeniem, bo streszczenie fabuły tej książki dużo lepiej odda wrażenia, które towarzyszą jej lekturze, tej lekturze, niż mogłyby to zrobić jakiekolwiek moje komentarze. Sprawa więc wygląda tak. Sokolnik, który zakochał się w Lady z Doliny Morskiej Twierdzy przybył razem z nią do Estkarpu szukać starożytnych zapisów na temat tego, że w zasadzie dobrze by było się tam osiedlić. Akcja zaczyna się w momencie, kiedy na panią Unę z Morskiej Twierdzy spadł wielki kawał skały i tarlach, kapitan Sokolników, pędzi przez noc wioząc ją na koniu do Lormtu, bo ma nadzieję, że tam ją uratują. I przez pół książki on należy, bo tak nie do końca wiadomo, czy ją uratują w końcu czy nie, a on łazi po tym lormcie przez pół książki. I nie robi nic i w zasadzie nie dzieje się nic, oprócz tego, że jakoś tak gdzieś w trzech czwartych tej połowy książki okazuje się, że w ogóle od setek lat. Normalnie od wieków po jaskiniach koła Lorum tu łazi duch małej dziewczynki. Coś o czym nikt nigdy wcześniej nie wiedział, ale Andre Norton najwyraźniej postanowiła w tej franczyzie machnąć ręką już absolutnie na wszystko i przepuściła to. I tak patrzcie, słuchajcie, niewiarygodna rzecz. Zupełnie przypadkiem się składa, że Tarlach idzie na kilkudniowy wypad w góry i oczywiście jak przystało na człowieka, który całe życie spędził w górach, wpada do jaskini i zostaje tam na noc i pojawia się duch. A duch ma taką właściwość, że jak do kogoś podejdzie i go dotknie, to człowiek gnić zaczyna i tak doba, nie, dwa dni i po nim. No a tarlach jest tak prawy, że się duch zlepsza i normalnie facet nie ginie od tego wszystkiego i w ogóle ducha wyzwala. No i dochodzimy do połowy książki przez te pół w zasadzie nie działo się nic. Oprócz tego, że jednego sokolnika porzuciła jego sokolica, żeby się teraz przyłączyć do Pani Łuny i żeby być jej sokolicą. Przy czym ona ma jeszcze tego kota, kotkę, co ją miała w poprzedniej części. (grym) Nadążacie? To nie jest wcale takie skomplikowane. I nagle w połowie książki okazuje się, że do tu przychodzi ten duch, co to już był wyzwolony i odszedł przez ostatnią bramę, ale okazuje się, że nie. Bo pani Gunnora, którą absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego w wielkim poruszeniu ktoś ze Skarpu, albo skądkolwiek miałby czcić Gunnore, która była boginią w Hajhalaku i Warwonie, ale już przestałem próbować dochodzić, o co chodzi. Więc pani Gunnora, tego ducha, co przez te wszystkie wieki prawie chciałoby się zaintonować, Boże, coś Polskę, więc ona tego ducha i ten duch miał siostrę i one obie przychodzą i mówią, że jest taka sprawa, że z innego świata przybywa 60 tysięcy wojowników i oni napadną na Hajhalak i że oni są poddanymi sultana. Znaczy tam sultan jest napisane, ale szczerze mówiąc nie mam zaufania do kogoś, kto tłumaczył tę książkę, bo w pewnym momencie jest mowa o tym, że w sokolnicy po śmierci w walce odchodzą do Ho- Hollu waliantu. <śmiech> jak ktoś zna trochę angielski, to wie o co chodzi, a jak ktoś nie zna, to chodzi o, no cóż, w dużym z- przybliżeniu sale walecznych, sale szlachetnych, zależy jak to tam można przełożyć na wiele rzeczy, walhalla. To się nazywało w naszym świecie. Halla waliantu. Nazywało się w tłumaczeniu Amberu sprzed wielu lat coś zgubiłem, nie? w każdym razie Tarlach stwierdza, że jak Gunnora chce, żeby oni walczyli sami w 500 przeciwko 60 tysiącom to niech im otworzy przynajmniej wormhole w sensie taki portal czasoprzestrzenny i ona mówi pyk i nagle oni <śmiech> włażą przez bramę i wyłażą e, u siebie w morskiej twierdzy no bo okazuje się, że najlepsze miejsce żeby 60 tysięcy sułtanitów przeszło to jest akurat przed morską twierdzą, bo tak przy czym tam są jeszcze super teorie na temat tego, że oni mają dwie bramy, i te dwie bramy to są takie jednoprzepustowe, że wszedł i wyszedł i koniec, i brama się zamyka. I trochę inny głupot. Faktem jest, że w połowie książki okazuje się, że 500 sokolników buduje mur z kamieni, żeby zatrzymać 60 tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu albo z Dalekiego Wschodu. I dość powiedzieć, że w drugiej połowie książki zatrzymują te 60 tysięcy, przy czym nie 60, bo połowę topią, a na sam koniec jeszcze, w ogóle na sam koniec się okazuje, że to tak naprawdę Hilarion ich wszystkich potopił. Jak nie wiecie, kto to jest Hilarion, to znaczy, że nie słuchaliście uważnie poprzednich odcinków podcastu i nie zasługujecie na to, żeby Wam tłumaczyć. A może to znaczy, że macie po kolei, pod kopułą i nie zajmujecie się takimi rzeczami. W każdym razie jest to książka Czyta się ją płynnie i potoczyście i przeczytanie jej zajęło mi bardzo mało czasu i bardzo się cieszę, że zajęło mi bardzo mało czasu, bo jest to książka wyjątkowo zła. I teraz już tak rzeczywiście sprawdzałem na Wikipedii i mam zaufanie, że tym razem jest dobrze, bo sam tą informację tam umieściłem. Następną książką ze Świata Czarownic jest Na skrzydłach magii. Książka, w której nie ma ani skrzydeł, ani magii. Za to w nazywa się my kobiety, tylko polski wydawca pomylił okładki i tytuły i generalnie wszystko. W każdym razie, gdybyście byli tak zawzięci i czytali aż do tego momentu cyklu, to mogę tylko powiedzieć to, co mogę powiedzieć samemu sobie patrząc w lustro. Sami jesteście sobie winni. Nie mam dla Was ani grama współczucia. Z drugiej też strony, no cóż, nie oczekuję, że będziecie współczuć mi. Tak jak Wygnanka była bardzo dobrą książką, tak cóż, kontynuacja Morskiej Twierdzy jest książką złą. Przy czym mówimy tutaj o cyklu świat czarownic, który od co najmniej kilkunastu książek już składa się z powieści raczej złych. Pozdrawiam.